0: C'è una voce o... Io odio la mia voce. No, sì,
1: sì, c'è una voce decente, è perfetto.
0: Davvero?
1: Sì, le sentivo. Ragazzi, la o- voce, oggi inizia la... il podcast diver- in maniera diversa, completamente diversa. Abbiamo un ospite, un ospite che non è nostra figlia, è impressionante. Quindi, niente. Beh, è una cosa, è una puntata molto ricca, molto piena di, di cose belle. Dai. tutti insieme accogliamo Francesca. Vi ricordo che tutti i nostri podcast sono finanziati da un crowdfunding di Provvidenza, offri un caffè. Se vuoi partecipare con un contributo mensile, trovi il link qui sotto nella descrizione. Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast 5 metri e 2 Pesci. Io sono Francesco. Questo è Grateful Monday. Oggi episodio diverso perché abbiamo un ospite speciale. Ciao Francesca.
0: Ciao, ciao
2: Francesco.
1: <ride> è molto emozionata la ragazza. Allora, eh, ci sta anche Alessandra qui.
2: Ciao ragazzi, oggi vi faccio conoscere una delle mie più carissime amiche che è venuta a trovarci in questi giorni e approfittiamo della sua preziosissima presenza per parlare con lei.
1: Allora oggi parleremo di amicizia, oggi parleremo di mariti atei, oggi parleremo di preghiera, oggi parleremo di far fruttificare la propria vita attraverso le intuizioni dello Spirito Santo, parleremo di conversione... E parleremo dell'imbarazzo di Francesca. A stare qua. <ride> e, e, e niente. Francesca è la madrina di Rebecca e ci siamo conosciuti in Germania uh, parecchi anni fa, Fra. quando siamo conosciuti? Nella...
0: Ah, prima di tutto vorrei salutare gli ascoltatori. E <ride> devo dire sono una di, di loro, di voi. <ride> Perché eh, ascolto i vostri podcast dal primo all'ultimo, li ho ascoltati tutti, quindi (ride) mi sento proprio parte del pubblico
1: Abbiamo una fan qua (ride) Ci siamo conosciuti eh, a Freiburg quando praticamente ehm, ci siamo avvicinati un pochettino di più alla realtà italiana Perché i primi anni a Freiburg noi siamo stati diciamo un po' per i cavoli nostri
2: Abbiamo incontrato Francesca nella comunità cattolica italiana eh, quando questa comunità era composta da otto vecchiette (ride) e poi in più c'eravamo noi che ci eravamo andati una volta per sbaglio, abbiamo incontrato Francesca e da lì è nata un'amicizia stupenda e conoscendo la sua forte preghiera, la sua forte conversione, la sua bellezza ci siamo messi insieme noi tre e da tre scemi che eravamo... (ride) Alla fine siamo diventati una comunità grandissima.
1: Abbiamo alzato la
2: caciara! Una comunità veramente grande italiana che adesso è diventata una parrocchia vera e propria dove ci sono gruppi di preghiera. Noi Abbiamo cominciato un gruppo di preghiera con lei a casa nostra sul divano mm-hmm. dove leggevamo il, van- il Vangelo della domenica successiva. E dicevamo il rosario Dicevamo il rosario E poi con- facevamo la condivisione Ti ricordi sì. nessuno voleva dire il rosario mm-hmm. Poi alla fine le è piaciuto a tutti Poi da questa cosa è nata questa, questa comunità Da questa comunità dopo sono nati altri gruppi di preghiera Francesca ha iniziato un cenacolo di preghiera sul rosario Legato a Meggiugori Magari ce lo racconti e Insomma abbiamo fatto tante avventure insieme Siamo diventate veramente sorelle Proprio Infatti oggi siamo andati a messa, ci siamo sedute vicine, perché siamo nella stessa stanza, quindi vabbè, sta ospite a casa nostra e ha detto, oh, se, se ci vede qualcuno che siamo vicini e ci viene a dire di distanziarci, di distanziarci tu di che, sia, che sei mia sorella, no? Esatto. Così è chiaro, no?
1: <ride> Pensavo che invece ne, ne eravamo una coppia lesbica. No, vabbè, no. <ride> uh, allora, una cosa secondo me stupenda, no? Allora, innanzitutto, vabbè, tu sei sposata… Eh, tuo marito è tedesco, eh, mm-hmm. ma poi c'è tutta una assurda, la storia del resto io giapponese, è andata a vivere in Giappone e quindi, in sacco, infatti, no, no volevo, no, no, volevo che, ci, che ci raccontassi un po' di queste cose perché alcune cose sono proprio eh, bellissime. Che tu quando sei partita per il Giappone non eri uh, non credente, cioè, non, sì, no.
0: Ero credente, no, no, ero credente, ho frequentato la chiesa fin da bambina, okay. gruppi nella parrocchia, eh, campi scuola estivi, no, no, io Vabbè, però cercavo. non eri credente, o comunque non sì, avevi... No, lo, lo ero, ero cioè, era sempre qualcosa, stata la no. ricerca, diciamo, sempre molto alla ricerca, però ehm, non era mai... non, non so, mi sono resa conto dopo questo momento di conversione che ho avuto poi... Posso dire alla mia età, purtroppo, (ride) all'età di 40 anni, perché adesso ce l'ho un po' di più, ho avuto questo incontro col Signore che... mi ha fatto sentire tutto a livello del cuore Non so, non so spiegarlo Però prima era un po' più a livello mentale Intellettuale eh. Sì E poi invece è sceso a, al cuore Tutto ciò che avevo fatto e sentito Fino a quel momento l'ho capito col cuore Non mm-hmm. so spiegarlo bene ma è stato così Per cui quella la considero un po' una conversione Ma non, non è che prima non fossi credente no però,
1: c'è, no però c'è una differenza diciamo Tra diciamo andare semplicemente Semplicemente mm-hmm. voglio dire Vivere una fede così intellettuale Rispetto a vivere una fede col cuore perché cioè, penso che a livello proprio di scelte e di paradigmi della propria vita eh, cambiano se eh, c'è qualcosa che parte dal cuore se semplicemente Cioè, se parte dal cervello è quasi non voglio dire un dovere però una, una serie di, di leggi morali in qualche maniera cioè, invece quando parte dal cuore è diverso no?
0: Sì, no, anche prima sapevo che c'era qualcosa di buono, sentivo che c'era qualcosa di buono, cercavo, e continuavo a frequentare, anche, a seguire anche dei corsi biblici, non lo so, ad approfondire, e, però ecco, non, poi non, non lo riuscivo così ad applicare nella vita perché non era ancora, sì, a livello del cuore, non saprei bene dire... Dov'è questo?
1: Beh, io e gli amici miei avremmo detto non è scattato il fomento. Sì, eh, esatto. Sì,
0: esatto, <ride> sì. sì e da quel momento è stato tutto diverso. Ho, ho vissuto tutto in maniera diversa, quindi anche la messa e... Aspetta, aspetta, aspetta. Qualsiasi cosa. Tu
1: stavi in Giappone e hai conosciuto l'uomo della tua vita, che è arrivato un, ah. su un cavallo bianco, immagino.
0: Sì, quasi. Che, 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 cosa, no. che, cosa,
1: eh? che cosa ti ha colpito di, di lui? <ride>
0: La sua affidabilità, non lo so, lo sguardo, lo sguardo il suo sguardo, ce l'aveva. Diciamo, cioè. uno sguardo come per dire io mi, io mi ja occuper, faccio. Mi, posso, mi occuperò di te per il resto della mia vita. Non lo so, questo sguardo. Di, di persona matura, affidabile, amorevole, che, che mi accoglieva e mi, mi avrebbe... Acc... Eh, noi lo conosciamo sì. bene, mm. è cioè,
1: uno potente, il ragazzo c'ha due, è bello assettato. Mm-hmm. Sì. E quindi sta, poi immagina due europei in Giappone, proprio, ma lui è, stava, lui, fa, lui, fa i, lui è un liutista, Lui no? è un liutaio, liutaio sì, era lì per un una
0: mostra di liuteria dove esponeva i suoi mm-hmm. strumenti e... Io ero lì per studio, ehm, perché mi sono laureata in giapponese. Tu stai a cazzeggiare?
1: Stavo. A cazzeggiare. <ride> Lui lavorava. No, e eh, io, vabbè, io studiavo, sì, okay. vabbè. Ci e,
0: e, Niente, ci siamo incontrati per caso e davanti a un concerto di Sting, peraltro.
1: Per ah, tu, dettagli fondamentali. <ride> Ma eh, quindi come avete deciso poi di... Cioè, dopo, da lì sei andato in Germania, no? Com'è successo?
0: Sì, poi l'ho seguito in Germania perché lui ha provato a venire in Italia ma non c'era lavoro per lui, non, mm. no, c- c- non avrebbe guadagnato quanto in Germania non c'era, non c'era quel mercato insomma così sì. e quindi l'ho a seguito Berlin Sì, prima a Berlino, eh. esatto, per otto anni eh. e poi ci siamo trasferiti a, a Friburgo e
1: Quindi i primi due figli là e però a Berlino è successo qualcosa E là che è stata la o no? Non è, berlino che sì. non è là che c'è stato questo cambio del cuore. Sì,
0: sì, ah. sì, sì in, un, in un momento, diciamo, di un Schiaz. po' di crisi mio, no? Ah. E, non lo so, mi sono messa. Ho preso un anno, un anno di maternità perché ero, avevo la, avuto la, la seconda figlia mm-hmm. e ho preso un anno in più di maternità perché si può fare in Germania, quindi due invece che uno. Mm-hmm. E ho preso... è stato un anno di riflessione, ricerca, ho fatto diverse cose. Ma che hai fatto? No, non lo so, per esempio cose che volevo, avrei Aspetta, voluto sempre vo- fare, sapere, un, che, corso, che, di, ma che un sen- corso di pittura. Okay.
1: <ride> ma che sentivi? Cioè nel senso dici stavo la ricerca, ma che vuol dire?
0: Mm, eh, vabbè, quando uno è in un momento un po' giù di morale eh. cerca di uscirne in qualche modo, di reagire, di cercare cose che, che lo riempiano E
1: quindi qual è stata la tua strategia?
0: Ma In quel momento di prendermi un po' di tempo per me, e eh, quindi decidere... La mia figlia era già all'asilo e mi sono preso un altro anno di maternità per, per prendermi un po' di tempo per me, fare le cose che... Mi sarebbero piaciute fare, mi sarebbe piaciuto fare da tanto, non so, quelle cose che sempre desideri fare e non riesci mai, corso di pittura, corso di, che ne so, di salsa, Ho provato... <ride> che è andata malissimo, <ride> le mie ginocchia non hanno retto, ehm, cosa del genere?
1: Questa è una eh. cosa che noi diciamo spesso, no? Che quando uno. Uh, una frase che spesso scrivevamo anche, no? Quando non sai proprio da dove partire, che ti sembra che tutto un casino, è tutto un casino, parti dai desideri.
2: A me la cosa che mi colpisce di più non è tanto partire desideri perché conoscendo Francesca e conoscendo anche tante persone, tante amiche tedesche, ce l'ho già sentita sta cosa dai, nella mentalità di Freiburg soprattutto, c'è gente che parte per un anno in barca a vela, amiche che se ne vanno sei mesi in Sud America con i figli o mm. da sole due mesi con le amiche, cioè... Eh, c'è questa mentalità di prendersi del tempo A me la cosa che mi colpisce però È il fatto di cercare Di colmare un vuoto che uno ha mm-hmm. E dico ma scusa eri sposata C'avevi due figli, lavoravi Comunque un bel lavoro se vuoi eh, Che ti mancava fra?
0: Vabbè lì Io sono arrivata in Germania mi sono sentita un po' in un deserto, perché a parte mio marito. No,
2: come mai? Eh, <ride> dis- Ma secondo affettivo. me è successo <ride> soltanto a te. <ride>
0: No, un deserto affettivo, poi soprattutto avendo i figli, col primo figlio, una, un'esperienza così pazzesca, nuova, incredibile, non, 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 sai, non sai come comportarti, non sai che cosa ti sta succedendo nel corpo, nel, nella psiche, è tutto nuovo e vorresti intorno amici, parenti, la tua famiglia per confrontarti, vista. invece… Eh?
2: Essere vista, che sì, si eh, confronta-
0: chiederti… Chiedere consigli Aiuto. a chi ha già fatto questa esperienza della maternità e lì no, ero sola, non, ero appena arrivata, ero arrivata da poco, non conoscevo nessuno, ne, non conoscevo ancora altri italiani, non avevo amiche italiane, il tedesco non, non lo parlavo tedesco, ancora eh. bene, mi sono sentita proprio... Sola.
2: Cioè esistono delle persone che non sono Wonder Woman, perché noi ci scrivono delle persone che sembrano... Cioè noi adesso viviamo in un mondo dove praticamente se tu già non parli tedesco, già non non sai come affrontare la maternità, sembra che c'è nessuno che cacchio, manco il tedesco. Cioè tutti quanti dobbiamo essere Wonder Woman, se no invece secondo me essere coscienti della propria fragilità è proprio il minimo. Cioè proprio si parte da qua, se non sei cosciente di questa cosa cioè di che parliamo. Mm. Però che, cioè, a parte il vu- tu avevi un vuoto affettivo, quindi era questo quello mm. che cercavi? Sì. Ma mi hai fatto venire in mente che l'altro giorno ho parlato, mh, andremo all'università a Napoli, teol- di teologia di Napoli, eh, a parlare di una cosa interessantissima fra un mesetto. Allora io vorrei, ho il desiderio di parlare di questa cosa. Cioè, del fatto che, tu, che ognuno di noi ha sempre un vuoto. Mm. Cioè, tu c'è un vuoto affettivo, tutti ce l'abbiamo, e allora che fai? Ti lauri? Ci metti l'università, ci mm. metti un viaggio, ci metti un ragazzo, ci metti sposarti, ci metti un figlio, ci metti due figli, ci metti il corso di pittura e il corso di salsa. Però alla fine sto vuoto... Cioè, si riempie... Sembra che ci metti una goccia in una cosa infinita. Cioè, si riempie un po'... A, dopo che hai fatto il corso di pittura, dopo il vuoto era... Finito?
0: No, in realtà il corso di pittura è durato pochissimo. Ho fatto un, un quadro in cui sono riuscita a esprimere questo vuoto, forse non lo so, comunque questa ricerca di luce. Ho, ho fatto un... La, l'insegnante è rimasta scioccata perché ha fatto una cosa bellissima, così distinto... Un... Questa luce gialla al centro con intorno il buio, le tenebre, era, non lo so, forse proprio questa ricerca... Molto emotivo, del... molto... Sì, molto, eh. molto, molto forte. Mm. Lei forse è stata brava a guidarmi e a fare questa cosa e quello già, no, mi ha fatto sentire bene, veramente.
1: No, ma eh. infatti i, i, quando, quando noi diciamo parti dai desideri, non è che i desideri, come per i desideri piccoli, magari come fare il corso di pittura, però la, la cosa importante è che ti attivano. Perché quando ti senti solo, quando ti senti perso Quando non sai dove mettere le mani Quando senti sto vuoto Il rischio è chiudersi mm. E quindi rimanere nella staticità Non cambia mai niente Sempre lo stesso lavoro, sempre le stesse persone Non fai mai un passo Ecco per fare un passo Non è detto che quel passo debbe, debba essere il passo risolutivo Però attivarsi è fondamentale Come ti attivi? Non ti attivi pensando alle cose giuste Ma ti attivi cercando di Uh, sì, diciamo, mettere mano a quell'energia potente che ci sta nei desideri e metterla così uh, a fruttificare, quindi il corso di pittura come dici te giustamente ti ha dato stiamo a parlare del motore di avviamento de- della macchina che ogni volta non parte mai <ride> quindi ti ha dato quello spunto, mm. quello spunto per far partire il motore poi il motore va, il motore va, poi va da solo
0: Sì, comunque poi ho sempre avuto la fortuna di incontrare persone molto spirituali. Per esempio questa insegnante di pittura era una persona spirituale. Ehm, Poi l'insegnante di salsa anche. Alla fine mi ritrovavo a parlare con queste persone di spiritualità. Non per forza cristiana o cattolica, però comunque c'era... della una importanza al livello spirituale. Non
1: non una vita materialistica, ma una vita Mm. comunque basata su una ricerca interiore. E poi che è successo?
0: E poi c'è stato questo incontro che adesso ognuno ce l'ha... Che è un incontro diverso, della Madonna. Diverso. No, scusate. <ride> un battutaccio, basta, no, zitto. So. Sono zitto, scusate. Chiedo Venia. Vabbè. E, così, che neanche si può raccontare o spiegare perché no. ognuno ce l'ha diverso. Ce l'ha. Sì. E, e qui, ecco... Dio si fa sentire, si vede che, che vede che la persona in quel momento è particolarmente sensibile, non lo so, E si fa sentire ho avuto questa grazia, per cui ho avuto un piccolo spiraglio, diciamo, sul paradiso, su cosa, sul... Uh, Sulla bellezza dell'amore di Dio. Ho ho provato questo amore grandissimo.
1: Questa è una cosa stupenda, questo è come scrive San Francesco di Salla in Filotea, no? Dice Mm. tu eh, ogni scelta che devi fare, devi sempre pensare che una scelta ti porta più vicino al paradiso o una una scelta ti porta più vicino all'inferno, no? E quindi immaginarti il paradiso come sia o comunque chiedere a Dio la grazia di farti sentire nel cuore come potrebbe essere il paradiso, è una motivazione grande per prendere le scelte giuste.
0: Sì, infatti ehm, ho provato questo amore incredibile Vabbè, per, che... mio, come... per mio marito, per i ah. miei figli. No, un amore incredibile. Ma
1: come... cioè, che cosa, so. qual è stata quella goccia che ha fatto tra bocca e baso? Non al lo vaso? so,
0: non lo so, è successo così.
1: Dice, ho realizzato mm. che la fede non è una cosa che semplicemente va messa la domenica, ma è che la vita ha, un, ha uno spessore diverso. In Dio, dico
0: sì. Ehm... No, no, non l'ho pensato. Non, no, no, non l'ho cercato intellettualmente. Intellettivamente sì. <ride> è arrivato così e, e l'ho semplicemente st... sentito. Dove stai? T- Ero per strada. Così, <ride> a Berlino, sì, ne, nella grazia, piazza no. vicino a casa mia con la neve. Ho sentito questa
1: una grazia enorme. Una grazia,
0: sì. una. Eh potenza una bellezza un amore incredibile eh, ti sei sentita detto, voluta
1: bene amata
0: sì, è io ho sentito quest'amore dentro eh,
1: sì, sì, questo amore che, che non, non anche par- sì, verso di te
0: verso di me ma io vers- anche verso sì. gli altri ho eh, quindi ho detto no questo io voglio questo poi è durato po- pochissimo mm-hmm però ho detto, no, questo, io voglio questo nella vita, <ride> voglio raggiungere questo perché è bellissimo, io voglio, voglio questo, mm-hmm. e quindi da, da, in, da quel momento in poi mi sono messa ancora più alla ricerca, e, che, e, e poi eh. per coincidenza, co, co, oddio
1: di, incidenza. Di incidenza, provvidenza, <ride> chiamata come pare,
0: eh, una collega italiana mi ha parlato di Meggiugorie, io ne avevo solo sentito parlare così, non, non sapevo bene di che si trattasse. Mm-hmm. E lei mi ha prestato un libro e lì mi si è aperto un mondo, mm-hmm. veramente, perché ho capito che, che la presenza di Dio è reale, mentre prima era una cosa così un po' astratta.
1: No, Ho capito che vuoi dire, cioè, le intuizioni sono, sono il punto di partenza. Però non basta. Cioè, l'intuizione basta, qualcosa di bello e basta, non, non funziona. Hai bisogno degli strumenti. Hai bisogno di vedere che intorno a te ci sono persone che, che ci credono, nel senso che uh, vivono nella loro vita quell'intuizione che tu hai avuto in un momento. Mm-hmm. E forse. Non so, in realtà dei Megori è stato un po' questa. rendere concreto questa, questa cosa. Non lo so.
0: No, capire. Che c'è una presenza reale nella nostra vita, nel nostro mondo, sì, sì. Che, non è, che non è solamente qualcosa di, che, che senti dire Messa dai sacerdoti, e, vabbè leggi nella Bibbia cioè è proprio
1: sì, sì, è concre-
2: fisicamente concreta e concreta volevo dire una cosa cioè, voi vi rendete conto della semplicità di Francesca cioè, di, di che persona straordinaria cioè, vi- allora, di una persona straordinaria forse da, da qualche minuto sul podcast non vi rendete conto però capite che il Signore si fa presente nella semplicità e basta cercarlo senza Francesca non faceva gruppi di preghiera, non faceva niente di speciale, diciamo così, niente di esaltante, non andavi dietro sacerdoti particolarmente bravi a predicare o a confessare, però era proprio il desiderio di cercare qualcosa di grande, punto. Cioè mm. basta questo È mm. vero che io pure cerco l'omelia più figa E mi ascolto Don Fabio E quando vado a messa c'è il prete che fa l'omelia Un po' superficiale mi scoccia Però la verità è che Dio si fa presente Nelle cose semplici Cioè quando tu lo cerchi con cuore sincero Cercate il Signore con cuore sincero Basta questo mm. Niente, lo dico. questo
1: <ride> sì. sì qua facciamo capito il, il ping pong del microfono Praticamente perché abbiamo due microfoni Siamo in tre e quindi e c'è anche Rebecca in tutto mondo. vorrei questo. dire che
0: siamo davanti al fuoco nella famosa casetta di montagna <ride> <ride> ci sono davvero esiste davvero esiste
1: davvero quindi è tu sei testimone sì. sì
0: è bellissima c'è qui il fuocherello caldissimo
1: non... il bagno ti è piaciuto?
0: Belli... il bagno sì. non c'è <ride>
1: <ride> bagnare è così
0: ma si air. può vivere si può vivere anche senza bagno vabbè
2: non, non, non spoilerare tutte queste ma cose spo- che poi dopo i ragazzi che devono venire qua la settimana santa a fare il ritiro dopo tu li dici senza bagno così. Vabbè, ma invece no sapeva. è un bagno con vista cioè open air puoi vedere il pollino puoi scegliere vista orto puoi scegliere vista, <ride> non lo so, vista macchina vista sì. casa vista meglio bosco. di qualsiasi cioè,
0: wellness tipo,
1: sì, super wellness qua, mo, facciamo pure una, una, una bella pozza, la riscaldiamo. Cioè, questa è prasa, una, questa, una cosa no? Vabbè, bene. No, e in tutto questo, tuo marito cioè, ha accolto questo tuo cambiamento a braccissime apertissime, giusto? Eh, certo. Cioè, Siamo però di quell'uomo che con quello sguardo sicuro e anche un po' magari tenebroso da nordico ti no, ha detto: no, 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 a... no, è
0: tenebroso.
1: Io a te ce penso io, ce penso me, ecco quello lì, e poi dopo qualche anno si è rivelato invece che era un po' incazzato di questa storia, questo com'era?
0: Sì, perché quando ci siamo conosciuti e sposati, ci siamo con- conosciuti, mh, esatto, che io frequentavo la chiesa però, mh, ecco, in maniera abbastanza recente, nel periodo in cui frequ- ho frequentato lui, non così astidua.
1: Non così, non così fervente o così concreta.
0: Sì, e, e quindi lui era così, aveva questa immagine di me. E comunque ci siamo sposati in chiesa, lui, è stato, lui era protestante, in teoria ma non, non praticante, quindi solo sulla carta, ed è stato disponibile a sposarci nella chiesa cattolica e è stato anche possibile farlo. Ecco sì, è andata bene liscia, diciamo, <ride> ma poi quando è iniziata questa mia conversione più del, del cuore, diciamo, io ho cominciato a, a frequentare più assiduamente la messa, no, già la frequentavo prima, però eh, ho cominciato piuttosto con, con, con Meggiugoria, diciamo, che ha sconvolto tutto, perché io... Queste app- di questa apparizione anche di Lourdes, ovviamente le conoscevo, però mai mi ero posta il problema, ma sarà, ma sarà vero, non sarà vero così, vabbè, c'è cioè, questa cosa, le apparizioni, chissà. Invece con Medjugorje ho già iniziato proprio a credere, perché ho letto diverse cose, testimonianze, testimonianze mm. sì, dei libri bellissimi, libri di suora Manuel Maillard, mm. che è una suora francese che vive lì, ha scritto dei libri bellissimi, fa anche delle le catechesi su youtube si possono trovare bellissime e, quindi ho cominciato a crederci davvero ai mirac- cioè, a, a, al miracolo delle apparizioni e, um, anche a miracoli in generale, prima non mi ero mai posta il problema mm-hmm. E, e parlando con lui lui è, è rimasto sconvolto perché mh, pensare che una moglie che sua moglie credesse a miracoli
1: che una, che una moglie intanto una Ma mo-
0: che la moglie
1: <ride> ma che proprio, non soltanto una moglie ma proprio la sua moglie
0: la <ride> sua moglie credesse a miracoli e lui che è uno molto razionale, che crede nella scienza e nella natura e basta, nelle leggi naturali e non, non può immaginare che, che le leggi naturali si possano stravolgere, stravolgere o ferma- interrompere o- e per qualche miracolo, non, non è concepibile per lui, ehm, non, non riusciva ad accettare questa cosa non, non la- ma tuttora non l'accetta Quindi non è stato facile. ehm.
1: Come è mediato sta cosa? Cioè nel senso... No, io posso dire una cosa. Mm. No, dico soltanto una cosa. Mm. Comunque, la cosa che è è incredibile di eh, Francesca e Colia... Colia è un nome, eh, ragazzi, lo so. (ride) ci ho messo un paio di settimane per capire che quando dicevano questa cosa era il nome. Eh, Francesca e Colia... Cioè, comunque sono, de- sono testimoni di un amore grande. Cioè, sono due che si vogliono bene, che affrontano i casini, che sono fedeli, che hanno tre figli, hanno viaggiato insieme, che portano avanti... Cioè, è, un... è bello. Eppure ci sono tutti questi bordelli sotto. Quindi io vorrei sottolineare questa cosa qua che è piuttosto impressionante perché tanta gente comunque ci scrive che, uh... ma come si fa? Io, io se non trovo uno... Che non va la chiesa come vado io Non non si può fare Capisco che ci sono delle difficoltà E infatti ne stiamo parlando Però io quello che mi sento di dire Cioè la cosa che ti rimane di più Di loro è che comunque Portano avanti un amore grande Fedele O no?
0: Sì, Sì, ma non è sempre facile Abbiamo i nostri problemini Però Certo cioè, sì con tutto... ci crediamo cioè, Tutti con... e due Insomma ci crediamo Nel matrimonio
1: Ecco eh, tutti sti casini Perché poi allora, la cosa secondo me È un po' assurda Che noi italiani Facciamo fatica a capire È che In Germania eh, Purtroppo eh, Specialmente con i sacerdoti cattolici Ci sono tanti scandali Di pedofilia E di, di cose di questo tipo Ma tanti E non è, sono dicerie Non sono modi di fare Cioè noi stessi E Alessandra abbiamo visto Uh, sacerdoti che magari anche davanti a, alla, alla Chiesa di Campagna comunque salutavano le, le, i fedeli con accanto una ragazza. Così era una cosa normale in alcuni posti: follia, eh, però è normale. E, mh, l'immagine quindi della Chiesa Cattolica non è quella che magari abbiamo noi, che il Papa saluta. La, la folla di persone davanti a San Pietro, a Roma, che comunque è la nostra capitale, che anche se tu stai in Friuli comunque, o stai a Palermo, cioè Roma è la capitale, e la senti comunque qualcosa di tuo. E la chiesa è, 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 tutta, è tutta nel tessuto sociale italiano. Quindi certo che anche qua ci sono gli scandali, però ci sono anche tantissime cose belle che vengono fatte. E, Cosicché, insomma, noi abbiamo un'immagine tendenzialmente buona della Chiesa Invece stiamo parlando di una persona che ha ha un'immagine cattiva della Chiesa Cioè cattivi esempi, cattive eh, dinamiche eh, a un certo punto tua moglie ti dice no io invece a me insieme a quei pedofili a me piace cioè, a lui la vede così no? In alcuni, sì sì lui, alcuni lui, aspetti...
0: secondo lui io appoggio i pedofili sì perché stando... <ride> cioè... mi ha chiesto diverse volte di uscire dalla chiesa perché secondo lui io stando in chiesa è come se sostenessi i pedofili è una... per lui è un'associazione come?
1: non ti comprare il pallone da Nike che... perché fanno lavorare i bambini Ah, sì. Una cosa del genere, esatto. Ah, quindi appena, la situazione è complessa e come hai mediato con, negli anni questa situazione? Cioè, come...
0: No, è stato difficilissimo. A volte non potevo andare a messa, mi ha chiesto esatto diverse volte, tipo out, out, out o me o la chiesa. Cioè, cosa è e, e, co- e come gli ho detto, no, cioè io la mia fede non la lascio. Mi dispiace.
1: E come, Scusa, ma... e come mi piace? <ride> non esiste. Come hai fatto a, ehm, a,
0: no, è stato. Difficilissimo, però devo dire forse anche mh, una grazia da un certo punto di vista perché io dovendo difendere la mia fede, sempre in continuazione, eh, la mia fede è diventata ancora più forte, mm-hmm. eh, cioè sicuramente, lì, perché per non, tutto... è, non poteva essere una cosa superficiale così, vabbè, una cosa di tradizione, vado. a parte questo momento di grazia e tu, tutto, co... però in ogni caso… Non poteva essere per me una cosa d'abitudine e basta. Ogni volta dovevo, come giustificarla, non giustificarla, però difenderla.
1: È stata quasi purificata, direi. Sì, cioè, nel senso che comunque sì. se qualcuno ti attacca così, tu dici, ma a me ne vale la pena? Mm. E io penso che uno si chiede a un certo punto, ma ne vale veramente la pena? O no? Ti è successo, forse?
0: No, perché appunto grazie a quel momento di incontro con Dio, io sapevo che ne valeva la pena. Mm. No, non ho più... Non non mi scalfiva più niente, sapevo che che non potevo vivere senza senza Dio Ok, quindi questa era una cosa, un punto fisso? Sì, un punto fisso, non esiste No, nel matrim- ho, ho do- ho, per un periodo non sono andata più a messa per non farlo arrabbiare perché anche <ride> ho chiesto consiglio anche a sacerdoti, amici e mi è stato detto vabbè stai un pochino calmo cerca- rinuncia per un periodo andare a messa perché è importante l'unione della famiglia non distruggere la, non pace, distrugge la, fam- sì, la sì. pace in famiglia e non mettere a rischio la famiglia eccetera e l'ho fatto mm-hmm. per un periodo per diversi mesi a volte ci andavo di nascosto. <ride> <ride> ovviamente
1: dove sei stata? no niente da là. ho chiamato al lavoro e non c'eri <ride> con chi eri? Eh, no veramente <ride> sì vabbè e e prima, dove la trovi quella che tradisce il marito con la chiesa? esatto
0: cioè, deve essere proprio mio marito dovrebbe <ride> essere proprio vabbè. Vabbè. contento e basta Ehm e niente, però poi a un certo punto ho detto no, basta, non... poi ho ricominciato ad andarci, poi c'erano periodi così di, di alti e di bassi, a volte lui era più arrabbiato, a volte meno, a volte l'accettava di più, comunque così, stiamo andando avanti così da, da anni ormai. Si naviga a vista Sì
1: Però si può fare Sì, sì sì, cam... Però
0: se tu sei, mh, sei convinta, io a un certo punto gli ho detto no, mi... cioè, ma quando mi ha fatto quell'out-out o me o la chiesa? Un po' infantile, eh. scusa ah, mi, sì, mi permetti, vabbè. un po' infantile. <ride> Pure lui ha i suoi Vabbè, cioè, non è, è perfetto, dai. Il tuo eh, non è cioè, perfetto. Io ho detto dai. no, mi dispiace, ma io non, non, non lascio la mia fede. A quel punto lui mica se ne, non mica se n'è andato, mica ha divorziato, quindi voglio dire...
2: No, anzi, io invece eh. noi siamo testimoni che quando ci stava un periodo pesante di questi qua eh, ed era difficile venire a casa nostra a pregare nel momento in cui ne eravamo casatissimi è nata tutta questa comunità mm. così, che invece eh, è stato anche un momento per sperimentare un grande amore di tuo marito in cui lui pensando tutte queste cose Mm. pensando che sei una pazza squilibrata eh, perché non si può essere dare ragione o essere insieme a persone cristiane del genere della sua immagine della chiesa Mm. Eh, comunque tu eri lì alla fine eh, non mi ricordo ci incontrano tutti i martedì o tutti i mercoledì c'eri quindi il punto è che nonostante io non lo capisco però, siccome io ti voglio bene, eh, alla fine tu partecipavi lo stesso a Messa, cioè questo per me è l'amore vero, mm. che non è capirlo. Perché le persone pensano: no, ma se lui non è cristiano, se lui non viene a Messa, io non, lo, non me lo posso sposare. Mm. Invece, sì. eh, <coughs> poi, tanto invece tu sei testimone nostro, che siamo cristiani, ma cioè, i problemi sono. Non è su questo punto È su altre cose Ma ci abbiamo proprio gli stessi O no? Sì. Quindi il problema Non è sposarsi Quello cristiano Così sì, risolto esatto. E stai a posto Giusto? Sì, sì Anzi Forse proprio perché Non è cristiano E tuo marito e Non solo non è cristiano È proprio contro mm. Proprio La vede proprio male la cosa Però ti lascia farlo Cioè ti, la- ti lascia in, E ti tiene i figli Per uscire la sera Per andare a pregare Cacchio Se non è amore questo Sì No, ma infatti, parliamo. sì,
0: eh, l'apprezzo per, anche perché capisco che da, per lui è, da non credente è assurdo che uno creda in certe cose. Lo capisco che fa un grande sforzo. Per cui...
1: È molto, molto gratuita questa cosa. Perché comunque è, cioè è un modo di vivere l'amore gratuito, uh, diverso magari da quello che tante volte pensiamo, però è, è veramente gratuito. Perché cioè lui mh, in tutta questa cosa ci vede qualcosa dietro di negativo. E manco che non è d'accordo, è proprio che ci vede qualcosa di negativo.
0: Sì, anche, soprattutto da quando sono nati i figli, eh, quando, con i figli è, peggio, è peggiorata la questione quando io ho iniziato a parlare di ah, Dio ai miei figli. Le cose. Sì, esatto, perché lì, eh, quando ci sono di mezzo i figli, diventa tutto più complicato perché lui ha paura che io aveva paura adesso ormai cioè, eh, non cioè. più perché vabbè ormai sono tanto adolescenti ormai non e importa quindi fa, più e niente. quindi fanno come gli pare tanto esatto. però quando erano piccoli io gli, gli facevo pregare gli parlavo di, di Gesù e eh, lì si preoccupava perché aveva paura che anche i figli venissero attratti eh, sì, sì fossero attratti
1: dalla, che anche i tuoi figli intossero dalla... pedofili no? No.
0: <ride> <ride> che, che credessero anche loro le favole esatto no. <ride> uh,
1: e poi ieri eh, è stato bello ricordarci di tutti i vari passaggi che ci hanno portato a iniziare questo gruppo a casa nostra. E lì veramente è stato bello eh, poter vivere in maniera così strasemplice, però eh, un modo di pregare molto profondo. E, tra l'altro abbiamo pregato il rosario, che forse è una delle preghiere più impopolari di, di tutti. Mm. Eh, eh, che, no, quella che meno, meno si tanti, per tante persone meno si capisce, no? Invece per sì. te questa cosa del rosario è una cosa potente.
0: Sì, l- l'ho scoperta proprio grazie a e sì. a, a tutto quello che ho letto su Medjugorje.
1: E, mh, ho, ho
0: capito l'importanza del rosario, cioè come la Madonna mh, dica chiaramente che è una preghiera importante. Da fare, e Allora io mi sono fidata allo fatta, non avevo mai, mai recitato il rosario prima <ride> in vita mia mm-hmm. e lo, lo facevano mia, la mia nonna, la mia bisnonna, eh, un po' mia madre, eh, ma non era una preghiera in casa. Eh, in realtà mia madre non molto, lei è molto credente, però la sua fede si esprime in altri modi. E e quindi ho iniziato, mi sono fidata, ho detto va bene proviamo, visto che è così importante per la Madonna ci ci sarà un motivo e ho iniziato a farlo così come lei dice tutti i giorni e devo dire che veramente mi ha 'ha cambiato, ma ha 'ha proprio cambiato dentro, ho visto la differenza, mi ha dato una pace incredibile
1: pregare la, Pre- sì, il rosario
0: per, l'ho fatto per, per diversi per, per un più di un anno l'ho fatto proprio tutti i giorni mm-hmm. e e anche con i digiuni, ci ho aggiunto anche i digiuni, non essendo manco mai stato a Meggiugorio, avendolo solo letto, uh-huh. mi ha così entusiasmato. Questa cosa l'ho iniziata anche con i digiuni, sì. due volte a settimana, incredibile, ma per un anno l'ho fatto. Sì, sì. Adesso non ci, non ci riesco più, purtroppo, <ride> da parecchio <ride> tempo, però... E, e quel periodo è stato bellissimo, una pace incredibile. Mm. E, e poi pian piano, così comunque anche... Mh, e nel tempo comunque ho continuato a pregare con rosario con voi, eh, questo gruppo di preghiera bellissimo e poi l'adorazione carissima. Insomma pian piano negli anni ho scoperto tante cose, ho, ho scoperto i, i sacramenti veramente in modo profondo, la confessione che mi ha aiutato tantissime volte che prima invece era una cosa che dovevo fare un po' per forza così sì. che pure mi scocciava invece ho scoperto la bellezza della confessione quanto ti libera come, che pace che ti può dare e, mh, l'adorazione eucaristica anche ti, ti dà veramente delle risposte a volte vai, vai lì, ti metti in ascolto e ti arrivano delle risposte e, mh, veramente eh, provare per credere <ride> Ci sono sicuramente tante persone in preghiera che ascoltano, ma per chi non, non, non prega, devo dire, provare per credere, perché sì. è incredibile. Sì, no, anche, sì. si mette, veramente... Uno impara
1: pregando, sì. cioè si, si impara a pregare pregando, fondamentalmente. Cioè, non, non, c'è, non c'è un modo in cui uno in qualche maniera, sai, segui questa strategia, così. Mm. è proprio che in qualche maniera, eh, entrando nella preghiera, impari e poi m- imparare vuol dire... Eh, Fondersi quasi, no? Mm. Eh, diventare proprio un tutt'uno. E noi tu hai detto eh, questo bellissimo gruppo di preghiere che abbiamo fatto, ma in realtà noi eh, ogni volta che ci trasferiamo in un posto diverso, eh, chi voleva, insomma, così perché incontravamo delle persone, non c'è niente, così mi dico, ma che potevi venire a casa nostra prima a fare un rosario? Noi abbiamo sempre voluto fare il rosario perché eh, l- l- la. Così lo diciamo in maniera, lo soprannominiamo in maniera sem- semplicistica, la preghiera degli sciocchi, no? Nel senso che tutti, qua- senso che tutti quanti possono fare il rosario. Mm. Magari è più difficile, giustamente, fare una meditazione o riuscire anche a cogliere il Vangelo, che ne so, o la scrittura in generale. Invece la preghiera questa qua, del, del, um, o magari non, la preghiera delle ore non sei capace di usare il breviario, non ce l'hai, non lo so. Invece il rosario è veramente la preghiera eh, che ci ha tramandato la Chiesa, la più semplice, la più uh, sciocca, diciamo, tra, nel senso buono, no? nel senso che tutti quanti possono farla. E questo ha una sì. potenza però pazzesca.
0: Sì, anche il gruppo di preghiera che ho adesso, che che poi sono sa- son stata a Mezzugorje eh, anni fa, eh, addirittura con mio marito. <ride>
1: Scandalo.
0: <ride> che eh, un po' non, non aveva capito bene cosa si trattasse, M'ha accompagnato, ma rimasto, ah, mi accompagnato, ma è rimasto... In macchina. Mi ha coperto a Mezzugorje, <ride> è rimasto in macchina. Quasi. E e comunque lì ho conosciuto per caso un un sacerdote italiano che che fa delle catechesi sulla preghiera. Ed è stato perché lì è così: padre Silvano Alfieri, no? eh, Perché in quei giorni poi io non ero in nessun gruppo, ero lì da sola con mio marito e i miei figli. Quindi ho fatto tutto da sola, non ho seguito le le catechesi, i gruppi, eccetera. però. ho visto questa atmosfera stupenda di preghiera bellissima che c'è lì e mi è venuta quasi un dispiacere di dover tornare a casa e non poterla vivere tutti i giorni perché vedevo tutti questi gruppi anche di religiosi o di, di giovani che pregavano tutti insieme e dicevo peccato, adesso torno a casa e non, non c'è più questo. E per caso qualcuno mi ha parlato di questo padre Silvano Alfieri che fa queste catechesi su, sulla preghiera, tutto oh, va bene, vado. Mi stavamo buco. per partire, vado a sentire questa catechesi. Tieni il
1: motore acceso che torno subito.
0: Eh, eh, no, stavamo per partire gli ho detto, guarda, aspetta, c'è questa catechesi, per favore, partiamo un'ora dopo, devo, voglio andare a sentirla, okay. dopo tante proteste, però ci sono andata la stessa. Amore
1: gratuito, <ride> sì, vedi?
0: Esatto. E, oddio, gratuito, un bel po' di proteste. Hai però... dovuto mediare qualcosa? <ride> Alla fine l'ho spuntata, ci sono andata ed è stato bellissimo perché... Un sacerdote veramente pieno di Spirito Santo è stata una catecasi molto bella sulla preghiera e lui ehm, consigliava, eh, cioè con, consiglia di, di creare dei cennacoli di preghiera. Nelle proprie case, con, con le persone che vicine, stanno intorno, sì, vicine così. E, ed ha creato una specie di metodo per cui un piccolo metodo di preghiamo molto semplice, per cui lui mh, scrive un, un commento del messaggio del mese della Madonna, che allora era del 2 del mese, adesso non, non, non ci sono più messaggi del 2 del mese, quindi fa un commento su quelli del 25 del mese. E si legge in questo cenacolo che si fa a casa propria eh, il messaggio e più il suo commento. E poi si pregano delle Ave Marie. E, e poi si sceglie una categoria di persone per cui pregare: per, per, mh, pregare per, la, per l'apertura de, del cuore di una certa categoria di persone, come la Madonna chiede sempre, sì. cioè pregate per l'apertura de, dei cuori.
1: Sì, per, no, dico per no, esempio... per esempio...
0: Ah. Per esempio se, se si ha un se si ha un parente malato diciamo di tumore eh, non pregare solo per quella persona ma pregare per tutta una categoria per esempio per tutti i malati di tumore che sono in quell'ospedale in cui è lui mm-hmm. per l'apertura dei cuori di quei malati di tumore sì. per cui si allarga un po' il cerchio bella prega... dell'apertura dei cuori non sì.
1: tanto che si prega per, la, per no. la guarigione ma l'apertura del esatto, cuore esatto
0: perché lui dice noi non sappiamo cosa Dio vuole per quella persona magari mm-hmm. non vuole la guarigione sì. vuole qualcos'altro non possiamo dire noi Dio cosa cosa deve fare noi preghiamo per l'apertura dei cuori, cuori, poi agisce lui Eh, è una preghiera di intercessione e i primi cuori ad aprirsi sono quelli di chi prega, quindi i nostri eh, ci sono tantissime grazie che ormai questi cenacoli sono tantissimi mm-hmm. eh, in e poi pochi è, anni poi sono diventati in, in tanti piccoli cenacoli in, tutta
1: in tutti i posti cioè nel senso sia nei paesi che nelle città che nei carceri che negli ospedali cioè S- sì, sì, in... sì, nascono perché... ovunque queste cose sì
0: perché è semplici- una preghiera semplicissima si può fare ovunque anche con poche persone anche in tre in quattro sì. E, e i risultati sono grandissimi perché poi si, mh, si prega diciamo, durante il mese per questa categoria, ognuno a casa sua prega per questa mh, delle Ave Marie, per questa categoria di persone e poi ci si rivede il mese successivo, quindi si, ci si incontra una volta al mese. E si fa un po' il resoconto di quello che è accaduto e, e spesso escono delle cose bellissime perché mh, ci sono, eh, non so, veramente o, o, guarigioni addirittura, pure persone che trovano lavoro. Se si era pregato per i disoccupati, o... sì. no, veramente a, ci
1: sono. A, a, a me colpisce questa cosa di, di pregare le Ave Marie perché mh, la prima obiezione che uno può fare dice: cioè, ma che mi significa questa cosa? Cioè, io sono a dire le Ave Marie, ma a che senso, cioè, manco ci pensano. Però in realtà, nella cultura ortodossa, nella Chiesa ortodossa uno dei metodi veramente più importanti, più famosi conosciuti, così, è la preghiera del cuore no? mm-hmm. che eh, vuol dire semplicemente ripetere anche al ritmo del respiro uh, Signore Gesù Cristo figlio di Dio vivente, abbi pietà di me e, e continui Signore Gesù Cristo, figlio di Dio vivente abbi pietà di me infinite volte, migliaia di volte al giorno mm-hmm. questa è la preghiera del cuore questa è la preghiera che facevano i monaci e, e non è una preghiera zen sai, col respiro perché è una cosa buddhista, ma non c'entra niente è una preghiera ortodossa e penso che noi nella Chiesa Cattolica abbiamo un po' ripreso questa cultura un po' con uh, questo, questa cosa di ripetere le vie marie nel rosario, anche in questi cenacoli che, che fate voi, secondo me è, ha senso, ma anche i monaci stessi, no? e, parlo dei benedettini um, loro questo loro uh, metodo no? ora et labora e comunque durante le ore di lavoro uh, l'idea è che tu ti ripetessi uh, per esempio an- un antifono che ti aveva colpito della preghiera delle ore uh-huh. quindi tu prendevi le-, le lodi cioè, ti prendevi un antifono oppure un versetto del Vangelo o quello che era e te lo ripetevi mentre facevi il lavoro manuale cioè ha un'importanza uh, fondamentale questo, questo ripetere, che forse nella nostra conci- cultura occidentale si è perso, in qualche mm-hmm. modo l'importanza Abbiamo, vogliamo sempre i risultati, vogliamo sempre avere qualcosa che poi ci dà una comprensione razionale di quello che stiamo facendo ma in mm-hmm. realtà è, è un massaggio del cuore questa cosa qua del, del, infatti preghiera del cuore si chiama mm-hmm. onde l'asserto, come direbbe il mio professore di geometria bene
0: sì, ehm, volevo dire che questi cenacoli pregando, eh, spesso poi pregando per, que- per, una cate- per quella categoria di persone, si sensibilizzano, lo so, i cuori si aprono, a- appunto prima di tutto delle persone che pregano, per cui viene spontaneo poi eh, anche fare delle opere di carità, sì. di misericordia, verso quelle persone. Sì. Per esempio tanti cenacoli, eh, poi sono andati eh, negli ospedali magari a prendersi cura dei bambini eh, malati, non so... Eh, sì. di intrattenerli oppure chi ha aperto dei centri per, per, pa- per i padri separati che hanno difficoltà economiche e sì. quindi sono in crisi e pregando per loro alla, alla fine sono nati pro- proprio dei centri eh, di aiuto per queste persone oppure eh, avvocati che si sono messi a disposizione per eh, non lo so persone in difficoltà che avevano, non so eh, che non potevano mh, potevano pagarsi l'avvocato e sono nati cenacoli addirittura che sono, si sono messi a disposizione di, di persone sì. eh, oppure nelle carceri o, mh, eh, cenacoli che sono andati proprio nelle carceri a pregare con i carcerati sì. eh, e hanno avuto anche lì de- dei frutti incredibili, bellissimi ehm, appunto carcerati che, che hanno iniziato a pregare da che non conoscevano ma col padre nostro che adesso... Ma sì, mi ha raccontato
1: quella storia ieri sì. pazzesca, no? Sì. Eh, di quella... quella specie di boss... Uh... No? Con mm, dice sì, ieri. Sì,
0: sì, ecco, sì, un boss eh, eh, mafioso che era, che era nel, nel carcere anche boss perché lì ci sono delle gerarchie all'interno del carcere delle carceri e, e lui era, uno, insomma, era il boss eh, lì dentro e uno, un tizio l'ha offeso e normalmente in quei casi lui l'avrebbe potuto uccidere insomma fare qualcosa di molto sì. brutto e, e invece siccome Faceva parte del cenacolo questo posto, <ride> <Che ride> aveva <se> imparato vor... <ride> a pregare le Ave Marie, e ha, ha preso la, aveva in tasca il, il rosario, fatto mano, si metto, è fatto silenzio nel caso. Si carcere. è fatto silenzio, tutti si sono mutoliti perché eh, stavano veramente qualcosa di veramente brutto, invece lui ha preso il rosario che aveva in tasca, l'ha stretto, si è girato e se ne è andato nella sua cella. A pregare? A pregare probabilmente, non lo so. Ma non ha fatto niente, è cioè, si è lasciato una... umiliare, ma non ha reagito. Mamma mia. E questa è stata una cosa una
1: cosa pazzesca. Cioè, mi vengono i brividi.
0: Sì, sì. mamma mia. Cose cosa del genere. Cioè, la preghiera riesce a fare cose del genere.
1: Per ma non, è ma solo... non riesce a convertire tuo marito, quindi queste sono cose importanti. Cioè. <ride> Bene. Okay.
2: E se fosse una grazia? Cioè tu forse devi ringraziare… io allora nella mia vita sono arrivata a odiare proprio la la parola giusta delle persone che mi hanno fatto del male o che comunque potevano farmi tanto del bene e che non l'hanno voluto fare così e non l'ho mai capito e le ho odiate Mm. finché a un certo punto veramente per grazia Dovendomi, mi sono trovata a fare delle scelte di vita, no? E io ho pensato, porca miseria, se avessi avuto quella cosa che tanto desideravo, se questa persona mi avesse fatto il bene che che io desideravo, oggi io non sarei così libera di prendere questa scelta, mi sentirei legata da questa cosa, no? Ehm... E quindi penso eh, che quando pregherò per te adesso. <ride> eh, non pregherò come faccio sempre: che il Signore ti benedica. Ringrazierò per la nostra amicizia. Eh, di sostenerti. Ma eh, mi rendo conto che ringrazierò soprattutto per Colia Perché tu senza Colia e senza la su- il, su- Colia il marito? Eh? Coglia il marito, senza il. Il suo essere ateo e contrario eh, Non avresti una fede così forte Io sono convinta di questa cosa Non sarebbe così forte Non l'avresti scelta tutti i giorni E Mm. saresti andata a messa come tutti noi Cioè, dandolo per scontato Che dici No, vabbè, ma oggi c'è la neve Non so Tipo stamattina c'era la neve Non sapevamo bene come fare Non sapevamo gli orari della messa qua vicino Eravamo molto scoraggiati ad andarci, no? Mm. Eppure, cioè, mh, quasi per dire, vabbè, mo dai, una volta che uno non ci va, chissà che cioè, siamo giustificati da una serie di situazioni, va quasi a dirla così, invece per te non è mai scontato, mai un incontro di preghiera, mai una messa, eh, il fatto che i tuoi figli siano battezzati, mi ricordo, quando uno fa la comunione, cioè... Tu veramente sai che cosa vuol dire fare la comunione o il battesimo ai tuoi figli. Per me è una cosa scontata Mm. e per questo devi ringraziare tuo marito. Sì, è vero. Cioè, eh, veramente devi ringraziare lui per la tua fede. Sì. Cioè, ci hai mai pensato a questa cosa?
0: No, no, sì, ci ho pensato perché è stata tutta una lotta. Il bat- battezzare i miei figli è stata una lotta e tutto il resto, la comunione, la comunione dei de miei figli è stata una lotta, la prima comunione. Sì, sì, no.
2: Tutta questa ecco, sì. fede Dio te la dà, te l'ha donata perché è stato un dono e in più eh, te la rende viva grazie a tuo marito e quando... Tuo marito morirà, andrà in paradiso, dice no, ma tu non eri credente. Lui dirà ah ah ah, ah la vedi la fede di mia moglie, è merito mio. <ride> e quindi vedi che lui va in paradiso prima di te, perché lui veramente ti ha fatto del bene, veramente.
0: E Ti dirò di più, um, anche mi ha fatto un, a- un altro bene, perché tutte queste crisi che poi abbiamo avuto... Eh il fatto che poi pure lui è un tipo così dominante come carattere. Molto
2: forte. Molto,
0: molto forte. Questo mi ha fatto fare ancora un altro passaggio importante, che è stato quello di, eh, di iniziare una, un percorso di psicoterapia con, eh, con, con, la con persone
2: consigliatissime dalla stati, famiglia Rao. Esatto.
0: Che pure quella è stato importante. È una
2: svolta, è stata una svolta importantissima per me. Cioè prenderti per... cura di te anche da un punto di vista umano, non solo sì. spirituale perché quello, insomma, dai. Esatto. Se la persona che prega di più che io conosco,
0: Sì, però non, anche io pensavo che potesse bastare, ma, eh, ma c'è anche l'aspetto... Non c'è solo l'aspetto spirituale, c'è anche l'aspetto psichico che va che va curato e questo io non lo sapevo finché non ho iniziato, finché non c'è stato un periodo molto di crisi con mio marito. Ti ringraziamo Ti sempre Colia. sempre mio marito e quindi eh, anche lì ho iniziato questa cosa perché eh, veramente era arrivata al punto che ho detto no adesso basta, <ride> non si può andare avanti così e, ed è stata una grazia enorme perché adesso è un anno e, ed è, e vedo una differenza grandissima, è stato un aiuto enorme e, e proprio mi riaggancio a quel podcast che avete fatto, su, che ha fatto Francesco insieme a Claudia sulle sul zone d'ombra
2: è stupendo, è è stupendo devo
0: dire, è vero, è così Bisogna affrontarle perché ce l'abbiamo
2: tutti. E non basta, purtroppo, non basta la preghiera. Ma non perché Dio è inefficace o o Dio non basta. Ma perché Dio dice: Ma perché Dio non mi può guarire? No, Dio ti ha già guarito dandoti l'intelligenza per poterlo fare. Cioè, nel senso. Dio non, non è una bacchetta magica che ti salva dalla morte dice sempre Padre Giovanni ma ti salva nella morte cioè, non ti evita i guai gli, le cose da risolvere e te le risolve lui sarebbe cioè, megalomane invece lui è onnipotente è un'altra cosa cioè, Dio lo può fare e sceglie di rispettare eh, la tua bellezza la tua capacità, la tua libertà però ti sta vicino cioè, non ti toglie la morte la difficoltà la morte ma eh, sta con te e ti dà gli strumenti quando tu come abbiamo detto prima cioè se tu cerchi il signore il signore si fa vicino in tutto spiritualmente psicologicamente perché non è che siamo solo spirito o solo psiche o solo corpo noi siamo tutte e tre sì. siamo esatto. uno sì, sì, adesso lo so, lo, l'ho
0: sperimentato ed è importantissimo. E ehm, una volta che si fa pulizia in questa famosa... Eh, parlavate di questa cantina in cui uno, eh, se, uno nasconde tutte le... Sì, si butta sp- tutta la c- robaccia. Ci butta la robaccia, così la nasconde, la tiene al buio, così in questa cantina. Se invece ci metti mano e cominci a fare pulizia, e cominci a fare entrare la luce, e poi dopo... Mh, la... non sei più ripiegato su te stesso perché questa, questo, questa cantina piena di roba ti, ti, ti tira giù, ti tiene... Ma
1: ti tiene ancorato, tiene pie... ti, ti, sì, ti tiene piegato ripiegato te stesso, su te sì, stesso sì.
0: per cui tu sei, in, sei impegnatissimo a, a sopravvivere a questo uh, buco nero che c'è dentro sì. che ti, che ti tro- toglie un sacco di energia di perché devi in continuazione ma pazzesco è giusto è vero è così devi in continuazione combattere contro te stesso
1: cioè se tu vuoi fare delle opere di misericordia praticamente eh, fare un un cammino così terapeutico quindi facendo facendo luce in quella cantina ti aiuta a essere leggero e quindi di poterti veramente lanciare eh, in opere di misericordia in non so no perché
0: una volta che, che fai pulizia Cominci a fare pulizia, poi non è che ci, che ci vuole poco tempo, ci no, vuole no, no, te. certo. però intanto puoi alzare lo sguardo e vederti, guardarti intorno e renderti conto di quanto puoi fare, di quello mm. che puoi fare eh, per gli altri, per esempio, e, eh, ma anche a partire dai, dai tuoi familiari, a partire dai tuoi riesci, figli, tuo marito, certo. così preso da, da te stesso sì. e riesci eh, a capire che ci sono tante cose belle che puoi fare. E... Che sei chiamato a fare e che finalmente puoi iniziare a fare perché non sei più così appesantito. Mamma
1: mia, che cosa bella. Sì, no. Non l'ho mai vista così io sta cosa, però sì, c'è ragione. Sì. Mamma, quante cose oh, cioè... <ride>
0: no, perché, no, voglio dire, di, questa riflessione ho fatto ultimamente Dio... Um, Dio ha noi come strumenti per ah, fare sì. quello che deve fare, per, per il suo progetto di salvezza, non, sì. non è che c'ha altri, non, non, non è pieno di santi il mondo, non è che c'ha i suoi santi a cui rivolgersi, sì, sì. Eh, siamo noi, c'ha que- proprio noi, c'ha noi e basta. C'ha,
2: c'ha proprio tuo marito per c'ha. insegnarti una fede autentica, cioè non, non c'è un altro metodo… Un'altra persona per amarti di più che tuo marito ateo. Cioè, è proprio una grazia grande di avere... Cioè, raga... Vi rendete conto di che stiamo dicendo? C'è cioè, una cosa che comunque oggettivamente è pesante, è meglio essere tutti d'accordo, tutti contenti e invece una difficoltà è la grazia più grande che Dio ti ha fatto per avere una fede così forte come la tua. Io gente come te non ne conosco fra.
0: Ma io vedo pure voi due scusate ma voi due siete persone io adesso perché dal podcast uno ascoltando il podcast magari può, vi può idealizzare pensare che siate chissà che, sì, ecco, ma, ma posso assicurare agli ascoltatori che siete persone normalistiche chip e chop. anzi anzi tu sei tutti i nostri
1: disastri anzi an- sì. anche meno di persone normali persone subnormali aggiungerei <ride> Le no. Persone che ho le loro difficoltà. Così, scazzi, le loro, scazzi, le loro sì. cose, è normale. Però addio, guardate crede. che vi
0: sta facendo fare.
1: No, però dico, è, è impressionante, no? Che uno potrebbe dire, eh, certo, però è molto più facile e tutti e due sono credenti, no? E' certo che io ti posso anche dire, se tu, che so, vuoi fare cinque pene e due pesci, è inverosimile che tu lo fai se tuo marito non è credente. Però allo stesso tempo io dico, porca la miseria, sai, se non ci fosse stato quel momento così intenso per esempio di preghiera insieme a te eh, quando stavamo a Freiburg eh, eh, forse 5 2 pesci non sarebbe questo forse non esisterebbe, non lo so capito che voglio dire? cioè il fatto che eh, cioè, ognuno ha un suo ruolo ognuno ha un suo spazio e ognuno soprattutto ha una sua chiamata particolare diversa una dall'altra e questo è fondamentale, bisogna capirlo
2: Io ci tengo tantissimo a precisare questa cosa per tutte le persone che magari hanno il fidanzato ateo, non vogliono frequentare quel ragazzo perché non è super credente o o si sentono sfigate perché il marito è ateo, perché tanti sono così. Il punto non è fare un progetto di fede insieme, essere tutti e due catechisti, andare tutti e due al coro, fare non lo so che cosa, seguire le coppie. No, queste sono cose. Non secondari, ma proprio terziare, quartiare, cinquare, non so, proprio sono i...
1: Grazie per la tua conoscenza italiana.
2: Sì, chi se ne frega, cioè questo è il punto. Il punto è che tu a Dio hai promesso, Dio ti ha chiamato al matrimonio, mettiamo, e tu gli hai promesso di esserli fedele sempre. Finito. Cioè il punto è il matrimonio. Basta. Cioè è... Quello, quello che è vivere il sacramento del matrimonio, non ti è chiesto di fare progetti, non ti è chiesto di seguire le coppie, non ti è chiesto di fare il catechista, no, Dio ti chiede di essere fedele al tuo matrimonio e le persone come Francesca che vivono il loro matrimonio in maniera profonda, il Signore parla in quel sacramento, cioè il Signore parla attraverso, anche se sembra tutto il contrario, con tutti gli ostacoli che tu hai vissuto vivi in realtà il Signore parla proprio in quel sacramento lì cioè il punto non è essere chiusi nella mia idea di come dovrebbe essere di, com- di, di cosa io voglio ma essere proprio aperti invece all'agire di Dio basta, questo è lo Spirito Santo il resto sono stupidaggini perché se io, io conosco persone che si sono intestardite a fare progetti, a fare cose non funziona, funzionano solo le cose ispirate dallo Spirito Santo. Finito. Il punto è aprire il cuore. Finito.
1: Mamma mia, Franci, quante cose sono emerse? È una cosa impressionante. Eh, sono così contento perché. Uh, cioè avere potuto cogliere l'occasione di poter uh, insomma chiacchierare un po' insieme secondo me è, boh, non so, è inestimabile sono così calmi tranquilli davanti al fuoco con Rebecca addormentata nelle braccia della mamma i bambini che l'abbiamo castigata sopra eh, e <ride> abbiamo buttato la chiave è tutto bellissimo allora ehm... no, io
0: sono molto onorata di, <ride> di essere stata invitata al podcast
1: ah, è bello dai sono contento allora io volevo dire, volevo dire due cose per chiudere, eh, che non c'entrano niente col podcast di oggi, e che sono queste. Regà, mercoledì, cioè dopo domani, inizia la quaresima. Eh, non so quanto siete impreparati, se siete impreparati quanto noi, eh, oppure no, però insomma, eh, inizia la quaresima, e, mh, mercoledì quaresima, è giornata anche di digiuno particolare, perché ci sta uh, questo invito del Papa di digiunare per uh, la guerra per la in Russia e c'è cioè in Ucraina e io non so mi sento di ogni volta che c'è questi tempi speciali vi invitiamo sempre a fare una challenge e so belle perché insomma la risposta è veramente incredibile soprattutto è bello poi poter continuare queste diciamo queste sfide che facciamo durante questi tempi forti poi continuarle a portare avanti anche nei tempi così ordinari Abbiamo spesso proposto di pregare le lodi insieme, io però per questo tempo di quaresima ho una richiesta speciale, vorrei che che vi uniste a noi per per pregare per tutta questa situazione che stiamo vivendo, sia la guerra in Ucraina, eh, ma anche questa fine di pandemia, la cultura dell'odio che si è creata, le divisioni, eh, le difficoltà per chi insomma perso una persona cara oppure che è stata completamente destabilizzata magari nel suo lavoro perché a causa di sti green pass e queste cose così è chiaro che stiamo di fronte a un un cambio della nostra società eh, in un verso o nell'altro che non sappiamo esattamente come andrà a finire io quello che mi sento di chiedere Veramente col cuore e quello che io ho intuito nella, nella mia preghiera è questo, che è importante pregare perché questi tempi vengano, vengano accorciati, vengano un pochino addolciti perché la situazione si sta inasprendo, e la nostra preghiera può fare la differenza. Quindi quello che io chiedo, e poi lo richiederò anche mercoledì, che faremo un altro episodio del podcast speciale per la Quaresima, Io vi chiedo di di unirvi a noi, di di pregare affinché questi tempi possano essere accorciati. Il Signore fa affidamento a questa preghiera per poter in qualche maniera addolcire questa situazione che è difficile per tutti. La seconda cosa che volevo dire è che eh, si aprono le iscrizioni per la Settimana Santa, eh, per questa Ora et Labora Experience che faremo qui alla Baida e di cui abbiamo parlato bene nel, nel pod, nell'episodio del podcast precedente quindi se ti sei perso vattene ascoltà e si tratta di vivere la settimana santa insieme eh, in una modalità diversa di lavoro e preghiera per entrare nei tempi di Dio veramente per far entrare Dio nella nostra vita in maniera concreta ci sono circa una ventina di posti disponibili eh, quindi ecco mh, non sono tanti probabilmente speriamo ma non sappiamo se sarà possibile di ripetere questa esperienza uh, più là magari all'inizio di giugno uh, ma non sappiamo se sarà possibile quindi adesso concentriamoci su questa settimana santa uh, chi volesse partecipare invia una email all'indirizzo info-5p2p.it uh, deve scrivere nome, cognome, età numero di telefono perché vi contatteremo per capire un po' meglio insomma come fare eccetera eccetera perché vuoi partecipare l'esperienza è aperta a single e fidanzati abbiamo deciso di fare questa questa distinzione perché forse si addice più a questa categoria di di persone Ale, ho detto tutto? ho detto tutto eh, noi ci vediamo là, Ci sentiamo mercoledì Non la prossima settimana ma Ci sentiamo mercoledì Per un episodio specials Per la quaresima E poi ringrazio ancora Francesca Sono strafelice Siamo strafelici che sei qui con noi
0: Grazie a voi Bellissimo essere qui eh, E poi
1: insomma ci risentiamo presto Ciao ragazzi
2: Ciao ragazzi Ciao
1: Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che tutti i nostri podcast sono finanziati da un crowdfunding di provvidenza Offri un caffè. L'attività di evangelizzazione di Cinque pane e due pesci è finanziata completamente da voi. Se vuoi partecipare con un contributo mensile, trovi il link qui sotto nella descrizione. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao.